0: Ich sag's mal wirklich ganz offen sexuelle Gefälligkeiten.
1: Delamar, musify your life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm, der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist nach wie vor, wie jede Woche eigentlich Carlos San Segundo, Ja, da musstest du lachen, ne? Und bei mir sind die bezaubernde Maria Kimberly Hühn. Ich
0: wünsche euch einen schönen guten Abend und fühle mich um eine Eins und ein Risiko beraubt. Aber das ist ein Insiderwitz.
2: Okay,
1: und der verhexte Matthias Müller.
2: Hallo Internet, was geht? Ja, ich bin immer noch derselbe, auch. also. Oh, Namen ich ich wollte wollt gerade
1: sagen, wie geht's euch? Seid ihr auch noch dieselben? Habt ihr, tragt ihr noch denselben Namen von letzter Woche? Denselben blendenden Namen wie letzte Woche. Grandios, grandios. Wie geht's euch? Ja, dann los. Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich auch live hinzugeschaltet haben. Immer wieder schön, euch hier begrüßen zu können. Heute spannende Sendung. Das Thema ist nämlich Neid unter Musikern. Und ich vermute mal, der eine oder andere kennt das oder hat es vielleicht auch mal selbst schon mal verschwört. Und wir werden mal so ein bisschen locker drüber sprechen. Mal gucken, wohin sich das Ganze entwickelt. Ich habe aber einen Überbegriff. Den ich weißt gar nicht so genau weiß, ob das, ob das dazu passt, aber Musikerpolizei. Na? Weißt du
0: eigentlich, was der schlimmste, die schlimmste Form von Neid ist bei Musik? Nein, sag's mir. Night of the Proms. Ah. Prominenten Neid. Ja, der Prominenten Neid, weltberühmt.
1: Ja, 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 der Prominenten Neid <lacht> ist, Night ist klar. Aber was gab's sonst Neues? Auf Delamar eine ganze Menge. Ich beschränke mich mal auf zwei Hinweise. Zum einen die iBox zu gewinnen im Newsletter. Lohnt sich, das Ding zu abonnieren in der Seitenleiste auf der Lamar.de und zweitens, diese Woche bringen wir mal wieder einen Link online, auch im Newsletter, nämlich zu den DrumFX, Drum Samples, die wir mal irgendwie hier erstellt haben und wer die haben möchte, wer die vollen sechs Kids haben möchte, kann sich noch schnell beim Newsletter anmelden, gibt's diesen Freitag mal wieder oder... Zum zweiten Mal, sagen wir es mal so, mal wieder klingt so, also wird es immer hin und wieder kommen, aber zum zweiten Mal kann man die sich da komplett und gänzlich herunterladen. Jo, ansonsten weiß ich gar nicht, was es so alles Neues noch auf Delamar gegeben hat. Einfach reinschauen, delamar.de. Kommen wir zum Thema Neid. Neid unter Musikern und Neid ist, glaube ich, etwas, womit wir hier in Deutschland durchaus zu kämpfen naja, zu kämpfen oder womit wir da doch stark leben. Ich glaube, ich habe ein bisschen das Gefühl, wir in Europa generell, insbesondere in Deutschland, gucken schon relativ neidisch ab und zu mal dem Nachbarn irgendwie auf sein neues Vordach im Rheinhäuschen, der schicke Benz vor der Garage oder was auch immer es ist. Und ähm, ich dachte, wir reden heute mal so ein bisschen darüber, dass es das auch unter Musikern gibt. Also zumindest zähle ich, ganz kurz, dann, dann darfst du, ja. zumindest zähle ich die Musikerpolizei. Die Musiker, die in der ersten Reihe im Konzert der Kollegen stehen und so in etwa sagen, die zähle ich ganz grob dazu. So, jetzt kannst du aber, Maria.
0: Ich kenne witzigerweise diese weltberühmten Musiker, speziell die Musikerpolizei als als Phänomen, das sich speziell in den 80ern und 90ern, speziell übrigens in den 90ern, sehr ausgeprägt hat. Aber was ich doch der Meinung bin, zumindest in den letzten Jahren, etwas zurückgegangen ist. Also das heißt nicht, dass es die Neider nicht mehr gibt, aber ich glaube, die gehen nicht mehr auf Konzerte. So habe ich zumindest das Gefühl. Zumindest habe ich da nicht mehr so viel erlebt. Nichtsdestoweniger ist natürlich Neiden ein sehr deutsches Thema. Da hast du schon recht. Das dass, dass ist halt dieses Nicht-Gönnen, anderen Menschen Erfolg nicht zu gönnen oder Erfolg, also dass sie etwas erreichen. Das ist, denke ich, relativ deutsch. Umso mehr glaube ich, dass es auch in der in Deutschland betriebenen Musik am verbreitesten ist. Also zum Beispiel habe ich schon gehört, dass es gerade im Schlager- und Volksmusikbereich extreme Leiderei gibt. ja Also mhm. das muss noch schlimmer sein als im Rock- oder Metal-Bereich und auch speziell auch unter Comedians muss es ganz, ganz, ganz schlimm sein. Da habe ich mal irgendwie gehört, dass, was weiß ich, die, gibt es irgendwie so Grenzen. Also, die, man nennt das irgendwie die Hunderter, die Fünfhunderter und die Tausender. Also, die Hunderter sind quasi die, die 100 Leute am Abend haben. Mhm. Die neiden den Fünfhundertern, die Fünfhunderter neiden die Tausender und so weiter. Also, es ist wirklich so, so, so Grenzen. Also, im
1: Prinzip neidet man die Erfolgreichen. Dem, der mehr hat.
0: Dem, der mehr hat, genau. Okay. Und, ähm, das, das ist wirklich ein sehr deutsches Phänomen, gerade, also wie gesagt, Aber ich das jetzt nicht im Schlagerbereich. Ich, ich
1: ja. habe nur, ich hab nur äh, mir von Leuten, die zum Beispiel in Amerika leben, das häufig sagen lassen, dass, dass wir hier wohl relativ engstirnig, was das angeht, sein sollen. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht. Ich kenne halt auch nur das hier. Insofern ist das hier normal. So also eine Sache, die ich mal in den Raum stellen wollen würde, ist ähm, vielleicht auch mal den Chat irgendwie damit einbeziehen, ob es der ein oder andere auch Informationen oder, oder Erfahrungen, Anekdoten hat zum Thema Neid. Ich selbst muss sagen, ich kenne das durchaus auch, dass, dass man eben neidisch guckt. Aber ich wollte mal die, die Fragen in den Raum stellen, vielleicht mal an Matthias. Ist Neid bei Musikern besonders stark oder ist er wie sonst auch?
2: Ich finde das schwierig, weil ich halte mich, glaube ich, so von solchen Leuten, die besonders neidisch sind, halte ich mich, glaube ich, immer fern irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also in meinem Umfeld habe ich nicht das Gefühl, dass äh, da sehr viele neidische Leute sind. Ich habe mich auch selber, also als ich das Thema gelesen habe, habe ich mich selber gefragt, bin ich eigentlich neidisch auf irgendjemand auf irgendwas? Hab ich, muss ich irgendwie mit Nein beantworten. Also so, ähm, ich, ich habe so manchmal so das Gefühl, wenn jemand ungerechtfertigterweise irgendwie Erfolg hat, also wenn, wenn man sich besonders anstrengt und es und bringt nichts und und dann hat irgendjemand mit mit einem ganz blöden ähm, Konzept ähm, irgendwie dann Erfolg, okay, dann könnte man sagen, ja, da, da ist man ein bisschen neidisch drauf oder ein bisschen verärgert irgendwie. Aber ich muss immer sagen, dass hinter jedem Erfolg ähm, und wenn einer viel Geld verdient oder so, ähm, dann arbeitet er auch dafür. Dann sitzt er auch ähm, acht Stunden in einem Büro oder ich, ich merke es ja auch am, am Carlos irgendwie, der da sein, sein, sein Delamada hochgezogen hat. Ich weiß, wie, wie, wie oft du da dran sitzt und, und wie lange du da arbeitest und, und das gönne ich dir. Also,
1: das das ist eine interessante Problem. Frage, die du da in den Raum gehst. Ist man nämlich selbst neidisch? Und ich muss zugeben, ja, ab und zu bin ich das? Nach so bin ich das, dann sitze ich dann da und denke mir so, oh, Wahnsinn, guck mal der, was der, nicht speziell mit Musik, mit anderen Dingen, teilweise auch ja. ganz gewöhnliche Sachen, wo ich dann, wo dann fährt ein Typ mit einem Porsche an mir vorbei und denke mir so, ah, oh, Hätte ich auch gern.
0: Ich, also bei mir ist es, ich habe witzigerweise mir dieselben Gedanken gemacht, äh, die Matthias sich gemacht hat. Ähm, ich muss auch zugeben, ja, ich bin auch ein neidischer Mensch. Bei mir kommt aber Neid meistens aus Frustration heraus. Also, um mal ein Beispiel aus der Musik zu geben. Ich bin manchmal auf gewisse Sänger neidisch. Und zwar, ähm, ich bin leider nicht damit gesegnet worden, gut singen zu können. Und wenn du Songs schreibst, und das ist auch gar nicht schlecht oder so, <lacht> ohne mich da jetzt hochzuloben, hast du irgendwann immer den Knackpunkt, wo du sagst, okay, und jetzt muss der Kram gesungen werden. Und wenn ich dann manchmal sehe, mit welcher Leichtigkeit Sänger, die vielleicht noch nicht mal besonders gut sind, an Jobs rankommen, bei richtig guten Leuten, da muss ich sagen, da werde ich manchmal neidisch und denke mir, verdammt, das hätte ich auch gerne, eine Stimme und einfach sagen, ja, ich suche mir jetzt quasi mehr oder weniger die Band aus, bei der ich spiele, weil die wollen ja alle. Das, ja, das, das ist schon das, so, eine, so ein Neidthema bei mir, das, muss ich schon das sagen.
2: könnte ich auch nachvollziehen. Ja. irgendwie so. Das ist was, ähm, was, was eben in, in der Genetik veranlagt ist oder genau. mehr oder, weniger, oder ähm, ja. durch Frühförderung ähm, eben so äh, ausgeprägt, also mhm. so eine Gesangsstimme, die man ähm, später dann nicht mehr erreichen kann. Ja, also das ist... Darf ich ja. mal ganz
1: kurz einhaken? Weil, ja. ähm, wobei ich gerade gerade drüber sinniere es ist Neid immer mit, ich gönne jemandem etwas nicht, weil ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja, ich bin manchmal, manchmal neidisch, nehme ich das Porsche-Beispiel, ja, nicht, dass ich unbedingt einen Porsche haben muss, aber ich, ich hätte durchaus gerne auch mal einen Porsche oder sowas, ja, okay. Und, ähm, aber ich komme gar nicht so weit zu denken, dass ich es dem Typen da nicht gönne. Ich, ich wünsche mir das eigentlich nur für mich.
2: Was ja, ist also, das ist ja auch die Definition von Neid
1: ja. Ja. Das ist, Deswegen, das deswegen frage, also es hat nichts direkt mit dem Gönnen zu tun.
0: Ja, bei mir schon. <lacht> Aber <lacht> okay. ihr habt natürlich, ihr habt ihr, bei mir wirklich, ich gönne sie nicht, weil äh, wenn ich manchmal sehe, wie viel Arbeit ich pro Tag in, in, in die Musik stecke, ja, also wie viel Stunden ich im Studio verbringe, um Songs zu schreiben. Und äh, wenn ich manchmal sehe, ich kenne ja nun mal viele Musiker und auch viele Sänger und Sängerinnen in meinem Umfeld, außer natürlich meine Band, die ist natürlich super, mhm. ähm, aber ich kenne halt um sie herum, also mich das einfach, dass es jetzt nicht falsch rüberkommt, deshalb sage ich das. Aber ich kenne halt so viele Sängerinnen, die sagen wir mal, irgendwie nach der Probe mal kurz vorbeikommen, um irgendwas reinzutrellern, aber sonst eigentlich nie was tun, das ist schon Neid. Also Neid im Sinne von wirklich nicht gönnen. Ich würde denen manchmal gönnen, dass sie viel mehr arbeiten müssten. Also das, das, das hört sich krass an, aber das ist schon sowas, wo ich so... Das, ich finde es so ungerecht irgendwie. Ja, Ich meine... Mein, oh, es gibt auch Nur so eine ehrlich. Sache, was
2: ich den Leuten nicht gönne. Und zwar ist mir eben gerade eingefallen, also so... Äh, wenn ich so in mich gehe und wo ich so angefangen habe äh, mit der Lamar, geheime Audiotricks irgendwie <lacht> zu verraten, äh, wo, wofür ich äh, zwei Monate gebraucht habe, um mir das selber rauszufinden. Und erzählst du deinen Trick jemanden und du erfährst das, dass, ja, er, er probiert das aus und er verbreitet dann den Trick dann weiter und und sagt, dass äh, er hätte das selber rausgefunden äh, mhm. und äh, geht mit meinen Erkenntnissen, ähm, dass ich da so ein besseres Licht, da bin ich, also ich weiß nicht, ob man das neidisch nennt, also da, das ärgert mich auch irgendwie so total. Also das, Aber das,
1: das ist ja wiederum kein Neid, oder?
2: Naja, ich meine, ähm, er hat ja damit Erfolg ich kann mit grad sagen, ja in seinem Umfeld, ähm, aber im Grund genommen habe ich die Arbeit irgendwie dafür geleistet irgendwie mhm. also da bin ich irgendwie also so bei mir muss immer ja, so zwei Komponenten dem, Wenn einer selber das gear- erarbeitet hat und hat dann seinen Nummer 1 Hit und äh, oder spielt das Gitarrensolo solo ähm, tausendmal besser als ich, das kann ich ab, weil ich weiß, ähm, da steckt in den meisten Fällen sehr, sehr, sehr viel Übung drin. Ähm, die Leute üben da sieben Stunden am Tag und, und Dings und ja. äh, das bringe ich gar nicht auf, deswegen mm, mm. gut ab, aber ähm, ja, glaub, so besondere Fälle bin ich auch neidisch, doch. Ich glaube, ich
0: glaube, glaub, äh, kommt das nicht auch so ein bisschen aus? Jetzt fällt mir nur leider das deutsche Wort nicht so richtig dafür ein, deshalb muss ich es umschreiben aus, dass man selber es nicht ändern kann, also aus einer ja Hilflosigkeit heraus. Also das
1: no, das muss ja ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich glaube, das ist. Äh, Entschuldigung, ich ich falle ja gerade volle Kanne ins Wort, aber grad, genau dies da das ist so eins von den Dingen, wo man mich äh, zum Reden ja. bringen kann mit sowas, man, man, okay. dass man etwas nicht ändern kann. Ja, nee, nee, das sage ich ähm, nicht.
0: Das habe ich nicht gesagt.
1: Du hast das aus so einer Situation heraus, ist Neid entsteht, weil man etwas sieht, was man gerne hätte, was man aber selbst nicht erreichen kann. Ja, aber das, ist, das ist, finde ich ja, ist ja gerade so nicht. Wenn, wenn der Typ da draußen wegen einen Porsche fährt, dann hat er sich den irgendwie verdient. Und wenn
2: nicht, hat ja, er halt seinen ja, ja, Daddy ja, ja, verdient die, die, die oder so. Nicht, ja. Oder, ja, da, oder ja. noch nicht abbezahlt. Ja, ja das, oder, ich, das oder das, das ist ja alles, ja was er hat. Kann ja, ja auch sein. Ich,
0: dann lass mich so mal kurz ein äh, bisschen konkretisieren, was ich meine mit Hilflosigkeit. Mit Hilflosigkeit meine ist, dass du in diesem Moment das Gefühl hast, mhm. dass du das nicht erreichen kannst. Das meine ich mit Hilflosigkeit. Weil, also zum Beispiel, der Matthias hätte ja alles Recht der Welt, zu sagen hey, ich gehe jetzt an die Zeitung und beschwere mich, das war mein, von mir und nicht von dem. Aber das hat er aus verschiedenen Gründen, weil es ihm zu viel Stress ist oder weil er weil er es bescheuert findet, macht das nicht und dadurch gerätst du in deine Hilflosigkeit. Genauso wie ich vielleicht ja auch immer noch singen lernen könnte oder sowas. Ja, Also das meine ich mit Hilflosigkeit. Das heißt nicht, dass du es nicht ändern könntest. Aber ich glaube, du kommst immer, wenn du in so einen Neid reingehst, aus dem Gefühl von, da ist etwas, was ich nicht erreichen kann und ein anderer erreicht hat. Mhm. Das meine ich nur
1: mhm.
2: Ähm,
0: ja,
1: so beim drüber nachdenken ist mir irgendwann gedämmert, dass ich in der Zwischenzeit gar nicht mehr so neidisch bin, wie ich es vielleicht früher gewesen bin. Es passiert immer mal wieder, dass es irgendwas gibt, wo ich dann irgendwie so auch ja, aus dem Bauch heraus dann einfach irgendwie jemandem etwas neide. Aber im Grunde genommen habe ich das Gefühl, dass ich in der Zwischenzeit das viel weniger tue als, keine Ahnung, vor 20 Jahren.
2: Ja, also ich glaube, da, da wird man immer ein Stück weiser, glaube ich. Das kommt im Alter. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, ist, ist vielleicht, oh, alter ist es vielleicht so, dass,
2: <lacht> ja,
1: äh, lässt sich nicht wegdiskutieren, aber ist es vielleicht auch eine, eine Art von Reifeprozess?
0: Vielleicht gibt man irgendwann immer mehr seine Träume auf oder so. Und dann ist man halt nicht mehr leidig.
2: Die Träume? Nee. Also der der Futterneid ist irgendwie. Man 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 ist satter geworden. Man hat schon seine Erfolgserlebnisse gehabt und hat sie immer noch in in gewissen Dingen. Und ähm, dann ist man mit sich selbst schon mal mehr zufrieden als junger Mensch, der eben noch nicht so viel erreicht hat. Und und das, glaube ich, ist schon so ein Reifungsprozess. äh, Gehört zum Erwachsenwerden. Gehört es irgendwie dann so dazu? Also
0: meine, um meine Theorie von vorhin nochmal auszugreifen, weil da komme ich jetzt eigentlich zu einem weiteren Punkt dadurch, auch wenn ihr das jetzt vielleicht teilweise ein bisschen anders seht, nehmen wir mal ganz kurz nur an, dass das so wäre, dass das aus einer Hilflosigkeit herauskommt. Kann Neid, aber trotz allem, dann ist es ein Gefühl von oder kann ein Gefühl mit großer Energie sein, sei es Aggression oder Wut oder was auch immer. Auf jeden mhm. Fall ist es was sehr Kraftvolles oder kann was sehr ja, Kraftvolles und, oder, sein. oder, oder man kann es
1: dahin, dahin kanalisieren.
0: Ja, und wenn du das dann aber umsetzt in, in, in Aktion, ja, also nicht in, in Nichtstun, sondern in etwas an dir zu ändern oder etwas zu verändern, kann halt ja auch ein großer Antrieb sein. Das Problem ist nur, viele setzen es um, indem sie gerne anderen Leuten schaden wollen. Mhm. Und zwar denen, denen sie neiden, anstatt sich selber dadurch vielleicht Energie zu holen.
1: Ich finde es ein, ein super Ansatz, eben zu sagen, okay, gut, ähm, ich meine, das ist ja auch was ganz Menschliches, ja. Etwas zu, zu neiden, es ist, ist halt so. Dann hat der andere das tollere Spielzeug und das will man halt auch irgendwie haben. War das ähm, nicht bei
0: Klein und Abel schon so irgendwie? Gut, das
1: weiß ich nicht. Da in, 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 der, in der Märchengeschichte kenne ich mich nicht so ja, okay, gut aus. Gut. Nee, aber wo ich dann denke, man kann es tatsächlich eben kanalisieren, aber da geht es dann eben drum, und da sind wir wieder bei diesem, hat es was jetzt mit diesem gönnen oder nicht gönnen zu tun, weil wenn ich jetzt einfach schaue und der hat jetzt die geilere Gitarre meinetwegen, die will ich auch haben, dann äh, kann ich jetzt neidisch auf den Typen sein, dann gönne ich es ihm nicht, aber darum geht es mir ja nicht. Im Grunde genommen ist mir egal, ob er sie hat oder nicht, ich möchte sie auch oder ich möchte sie für mich und dann muss ich halt überlegen, was kann ich tun, um das zu machen habe meinetwegen diese Wut und dann überlege ich mir, okay, ich muss halt irgendwie äh, Wochenendschichten bei McDonalds schieben, wenn ich das drei Mhm. Monate gemacht habe, kann ich mir die auch leisten.
0: Das ist ist richtig. Ich gebe dir nochmal ein Beispiel aus meiner Neidzeit oder immer noch neidischen Zeit, dass das, 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 ich weiß noch nicht, wie ich, wie ich damit umgehen kann, aber das ist sehr oft äh, erlebe. Zum Beispiel gerade bei Frauen ist es oftmals so. Wie viele Frauen kenne ich, die durch, ich sag's mal wirklich ganz offen, sexuelle Gefälligkeiten bei Produzenten Studiozeit für ganz, ganz kleines Geld bekommen? Oh, das
2: funktioniert? Das funktioniert. Ich habe auch ein Studio.
0: <lacht> das ja. funktioniert. Ich kenne da einige Fälle aus meinem Bekanntenkreis. Und bei nicht zu kleinen Produzenten, das will ich auch dazu sagen. Und da muss ich dann halt sagen, klar, Sex Sales und bla bla bla, aber Neid ist vielleicht auch dann das falsche Wort, aber das bringt mich sowas von tierisch auf die Palme, das kann man schon irgendwie als Neid sehen. Da mhm. bin ich aber dann nicht neidisch darauf, dass sie vielleicht irgendwie besser aussieht als ich, sondern ich bin neidisch darauf, dass sie für nichts können, so viel Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Das werde ich, glaube ich, auch mit 80 nicht ablegen, <lacht> diesen Neid. Also. Ja,
1: ich weiß ich weiß nicht mehr. Da kann man auch wieder äh, überlegen, ob das überhaupt ob Neid in dem Moment ist oder ja, ob das, das einfach eine Beobachtung war, ist. Aber ich glaube, Neid hat ja auch was mit, mit, einer, mit einer negativen Emotion, mit einem Ärger und so weiter zu spüren. Ja. Ich, ich bin halt irgendwann für mich auf die schlaue oder hoffentlich schlaue Idee gekommen, dass Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, die außerhalb meines Einflussreiches liegt, wie, wie nennt man das, Einflussgebiet, mhm. ja, da mache ich mir einfach keine Sorgen. Es liegt einfach nicht in, in meiner Macht, jetzt irgendwie da etwas dran zu ändern. Und sowas ist mir egal, das akzeptiere ich einfach und gucke, wie kann ich aus dem, wo ich jetzt stehe, wo ich bin, ich kann soweit die Sachen beeinflussen, wie ich praktisch meine Arme ausstrecken kann. In dem Bereich kann ich agieren. Und dann tue ich in dem Bereich irgendwas, was, wenn mir das wirklich wichtig ist, darauf hinarbeitet, dass ich da auch hinkomme. Weil am Ende ist es ja egal, ob die dann für kleines Geld oder nicht für kleines Geld. In der Theorie, wenn du schrecklich reich wärst, könntest du das genauso, wenn das dein Ziel wäre. Du müsstest halt nur entsprechend Kleingeld vorher haben.
2: Ja, ja, okay. Es gibt manche Sachen, die, die kann man erreichen und andere Sachen kann man nicht erreichen. Also wenn jemand zum Beispiel ein Patent schon irgendwie angemeldet hat, dann kannst du dasselbe Patent nicht nochmal erreichen, weil ähm, das ist fix äh, fest gezurrt. Also manche mhm. Sachen kann man nicht ändern. Ja, aber so man soll sich halt auch immer fragen, ähm, was will ich denn überhaupt erreichen? Will ich das wirklich? Und ja, ähm, Sind
1: es nicht oftmals die Träume der anderen?
2: Ja, das, das ist eben die Sache. Also wenn man wirklich mal bei sich ist und mal, also so habe ich die Erfahrung gemacht, bei sich sein und mal sich wirklich fragen, was will ich eigentlich mit meiner kurzen Zeit anfangen dann kommt irgendwie raus dass man sich ähm, sehr wenig ärgern will also oder ich will mich wenig ärgern und äh, mhm. dann lege ich einfach solche neidgetue ähm, d- das kann ich irgendwie gut ablegen, aber das kann auch nicht jeder, also verstehe ich auch.
1: Ja, ich weiß nicht, ich denke ich denk halt, ähm, bei sowas ist genau dasselbe. Du, du, du kannst dir einfach nur dein eigenes Leben irgendwie vermiesen. Wenn ich jetzt davon äh, zurückkomme und überlege mal diese, dieses Beispiel mit dem Reihenhaus und den Nachbarn und der eine baut über, über seinen Eingang irgendwie so ein kleines Vordach, das sieht dann ein bisschen hübscher aus und dann kommt der andere und baut es auch nach. Und dann, dann der nächste macht sich einen kleinen Löwen vor der Tür, dann kommt ein. <lacht> der andere wieder und baut sich einen größeren Löwen vor die Tür. Und so geht es die ganze Zeit hin und her. Ich weiß nicht, ich würde das einfach nicht mitmachen, weil mir das vollkommen egal ist. Ich meine, man kann doch diese Situation dann analysieren. Im Grunde genommen geht es ja nicht darum, dass dessen Haus jetzt ein Vordach hat oder einen Löwen vor der Tür oder eine größere Garage, weil wenn das mein eigener Wunsch gewesen wäre, hätte ich das ja auch schon machen können. Ja, wenn ich es mir jetzt leisten kann, hätte ich es ja schon vor ein paar Jahren irgendwie mir leisten können. Also ist es ist eigentlich sein Wunsch und ich möchte nur ihm irgendwas anderes nicht daran können. Und dann kommt es dann am Ende irgendwie vielleicht raus, dass ich mich selbst vom Selbstwertgefühl her nicht dort einstufe, wo, wo ich jetzt plötzlich denke, der andere vom Selbstwertgefühl her ist.
0: Das meinte ich vorhin mit Hilflosigkeit, genau. Hm.
1: Aber dann ist ja die Lösung ich. in mir.
0: Immer. Boah, immer, ja, sind das natürlich. Ist esoterisch. Nee, das ist nicht esoterische Psychologie, glaube ich, und zwar auf unterstem Niveau. Also ich glaube, das ist ganz normal. Und ähm, Aber ich glaube, dass dass du als Mensch immer ein gewisses, dich vergleichst mit anderen Menschen, auch mhm. wenn es natürlich irgendwie so, das wäre jetzt esoterisch zu sagen, äh, jeder Mensch hat seine eigenen Stärken und Schwächen, aber natürlich vergleichst du dich. Und weißt du, auch wenn, wenn, wenn ich so unter Musikern unterwegs bin und die Leute sagen halt, ach, das würde ich gar nicht wollen, irgendwie bei Rock am Ring spielen oder sowas, wäre mir viel zu groß und zu stressig. Glaube ich den nicht. Ich, 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 also das ist jetzt kein richtiger Neid, das ist eher ein Ehrgeiz dahin zu wollen, aber natürlich, wenn ich da eine Band stehen will, ehrlich, ist, wenn ich da eine Band auf der Bühne stehe, ist mir meistens die Band völlig scheißegal. Ich denke immer, geh weg, ich will dahin. Mhm. Ja, also kann man jetzt vielleicht auch als Neid definieren oder nicht Neid, aber ich denke, dass es auch durchaus ein sehr anspornendes Gefühl sein kann und ich so richtig frei ist da keiner von. Obwohl ich Matthias echt verstehe, wenn er sagt, ähm, man hat ja auf der anderen Seite auch den totalen Wunsch, einfach seine Ruhe zu haben und so wenig Stress wie möglich zu haben. Und da ist es ja auch ein Stressgefühl, was einen beschäftigt und ich äh, und, und auch irgendwie nicht schlafen lässt. Also ich kenne das, wenn ich auch, wie gesagt, ich habe ja ein paar Situationen geschildert und das sind so Sachen, mhm. die mich beschäftigen, mich dann auch Nächte durch, ja wo ich dann einfach nicht pennen kann, ja, wegen so einem Scheiß. Und eigentlich ist es ja vertane Zeit. Gut,
1: äh, nicht pennen kann, kann ich jetzt nicht. Ich, ich habe gerade überlegt, was so meine letzte tatsächlichen äh, Situation Situation wo ich irgendwie sowas wie Neid verspürt habe. Und dann ging es dann einfach nur darum, dass das gewisse Dinge unternehmerisch bei mir nicht so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Und ich dann mit einem gewissen Neid auf andere Unternehmen blicke, die dann, äh, keine Ahnung, riesige Büroräume haben, hunderte von Angestellten, weiß ich nicht, sowas in der Art. Aber dass das, das äh, währt bei mir nicht lange, bis ich dahinter komme. Es ist ja egal, was sie tun oder nicht tun. Ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Mhm. Und, und äh, die Lösung liegt, wenn überhaupt bei mir.
2: Ja, wir hatten es ja auch mal in einem Podcast, glaube ich. Ich weiß ja, wir hatten da mal einen Gast, ähm, der hat auch was Interessantes äh, gesagt. Man muss seine eigenen Stärken finden und suchen. Also ich erinnere da so, bei Mhm. so einem Gitarrenspieler war irgendwie, ähm, man will zwar unbedingt Gitarre äh, lernen und und, und das am besten spielen, aber vielleicht hat man gar nicht ähm, das Talent, was was man dazu braucht, um das so perfekt ähm, zu spielen. Vielleicht ist man ja... äh, ein besserer Triangelspieler. Nee, vielleicht ist man be- ein besser Schlagzeuger oder so irgendwie ähm, wenn man wenn man mit bei Musik begeistert oder vielleicht ist man der bessere Bandmanager. Also, man muss auf jeden Fall, glaube ich, so ein guter Weg, um um sich davon zu befreien, von so negativen Sachen, ist immer drauf zu schauen, wo sind denn eigentlich meine Stärken und was kann ich denn besonders gut und gehe ich und und baue ich meine Stärken, baue ich die wirklich aus oder versuche ich irgendwie mir was anderes drauf zu schaffen was ich eigentlich gar nicht so gut kann und äh, wo, wo, wo ich eigentlich viel zeit damit verplemper oder was andere vielleicht besser können äh, was andere in fünf minuten vielleicht machen können äh, und ich brauche dafür äh, eine woche das äh, ja das bringt ja nicht mhm. dafür kann ich andere sachen selbst äh, dann gut und darauf sich spezialisieren und und, und darauf schauen, ähm, ich glaube, dann ist man sehr gewappnet und äh, ich glaube, dann kann man, ich glaube, dann gibt es andere Augen, die auf einen schauen und die vielleicht dann so ein bisschen neidisch auf einen sind.
1: Hm. Ich mag jetzt mal an der Stelle, ich habe vorher eingangs gefragt, was denn der der Chat irgendwie zum Thema zu sagen hat und mal ein bisschen schauen, was er jetzt denn geschrieben hat. Ähm, Neues Head schreibt hier zum Beispiel Ich bin nicht auf den Erfolg von jemandem neidisch, ich gönne das jedem. Ich bin eher neidisch, wenn einer mehr Kohle hat, um sich geile Instrumente zu kaufen.
2: Ja, also ja. die Grundvoraussetzung, ja. Na ja gut,
1: was ist der Grundvoraussetzung? Ich frage mich auch immer, ich, mein, ich selbst habe auch eine, eine ganze Reihe von Gitarren und ähm, Tatsache ist, ich spiele im Moment gar keine, aber mal davon abgesehen, wenn ich spiele, spiele ich eine Gitarre. Wozu braucht man mehr Instrumente? Ja, das ist äh, das ist immer so so eine Sache, die ich mir bei, bei der Sache, ich bin auch total neidisch auf die Leute, die irgendwie 50 Gitarren da haben und saugeile Klampfen und sowas, aber im Grunde genommen, wofür? Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Was haben wir denn noch? Justice sagt, er würde es eher als Missgunst einordnen. Gerade in Deutschland sei es ekelhaft mit Neulingen und Such- wie, wie mit Neulingen und Suchenden umgegangen würde. Okay, Missgunst ist natürlich ein interessantes... Ist Missgunst dasselbe wie Neid? Oder sind das unterschiedliche Dinge?
0: Da müsste man jetzt wahrscheinlich den Sprachstamm nachschauen, aber... Ähm also ich hätte es jetzt, aber das ist meine persönliche Einschätzung, ich bin kein, keine Germanistin, äh, relativ ähnlich eingestuft. Da mussten wir jetzt, glaube ich, wieder über Definitionen sprechen.
1: Hm. Ich bin jetzt auch ganz unsicher, aber Missgunst mhm. ist natürlich genau das, wo, wo du es dem anderen nicht mehr gönnst. Ne? Also, äh, vielleicht auch der Neid könnte vielleicht die
2: Vorstufe davor sein, ich weiß kann es kann auch es nicht. Kann
0: ne? es nicht sein, dass Missgunst eher materiell bezogen ist? Aber
2: das weiß ich weiß ich ich es
0: leider wirklich nicht.
2: Ja. Der Infrawoofer schreibt noch, äh, manche Menschen haben seiner Meinung nach eben bessere Voraussetzungen und, äh, wie Kontakte und so, und so Kontakt weiter. Das sind keine Voraussetzungen. Naja, okay, es gibt schon Leute, die haben. Ähm, sind vielleicht irgendwo hineingeboren in eine Musikerfamilie ja. und haben von sich aus schon, von Hause aus schon äh, bessere Kontakte. Aber da, da kann man sich bemühen drum. Ja, ich also,
1: gerade Aber Kontakte ist doch, ist doch ähm, etwas, das man sich selbst erarbeiten kann.
0: Ja, bis zu einem gewissen ja. Maße. Aber sorry, also wenn ich jetzt sage, Marius Müller-Westernhagen ja, oder dessen Tochter ja oder Paris Hilton. Das, das, sorry, also das sind Kontakte, äh, die du dir nicht erarbeiten kannst. Also, doch, kannst schon,
1: du. Wenn du, wenn du in die Kreise reinkommst, lernst du diese Leute auch kennen. Natürlich haben die dir gegenüber einen Vorteil, aber, Ko- aber Kontakte Das von ich,
0: den Kindern. Ja, ich rede ma- macht von den ja Kindern nichts. Den Eltern und ja, die
1: haben sie halt Kinder in die Wiege gelegt bekommen.
0: Genau, das meine ich.
1: Aber Kontakte finde ich, weißt du, ich finde, da muss man ein bisschen unterscheiden, weil ähm, Kontakte kannst du dir de facto erarbeiten. Aber wenn du der weltbeste Schwimmer werden möchtest, aber nur 1,50 Meter misst, äh, dann wirst du es nicht schaffen. Das ist einfach so weil die, du weißt, diese Schwimmer wenn du, wenn du guckst wie athletische Körper die haben diesen gebaut ja. wie so ein Dreieck ja riesige Muckis und sonst was dann ist da die Frage hatten die Talent oder, oder warum sind sie dort ja und und die Sache ist ihr Körper ist schon von Anfang an so gebaut gewesen dass sie optimal für das Schwimmen geeignet das waren besser als andere
0: Ich gebe dir recht, wenn du in die Extreme gehst, ob du zu etwas geboren wurdest oder nicht, gebe ich dir vollkommen recht. Aber es gibt ja auch Graustufen, wie es gibt Menschen, die es leichter haben. Ich sage ja nicht, Mhm. dass du es nicht erreichen kannst. Aber Es gibt halt schon Menschen, die es durchaus leichter haben als andere, sei es finanziell, sei es durch den Background oder sonst was. Und das ist halt schon ein Thema, was einen missgünstig oder neidisch machen könnte.
1: Aber da könnten wir zum Beispiel in den Raum werfen, ja, es gibt Menschen, die sind schrecklich reich und haben deswegen Geld, aber kann es nicht sein, dass sie es dennoch nicht leichter haben? Sie haben halt einfach nur andere Herausforderungen.
0: Ja, das bestimmt. Ja, aber heute reden wir ja nur über Neid. Ja, ja.
1: nee, ich sag sag nur, weil, weil du sagtest, sie haben es vielleicht leichter. Aber in hat es, Punkt wenn ja. Ja, ja, gut, in dem Punkt, aber jetzt nimm mal die Tochter von von diesem äh, Marius Müller Westernhagen. Ja. Auf der einen Seite, ja, hat sie den Zugriff auf all die Leute, die jetzt der Papa eben kennt. Gleichzeitig ja. wird sie am Vater gemessen und am Erfolg oh. des Vaters. Oh. Und und das kann sehr einschüchternd sein. Also sie hat ganz andere Herausforderungen. Während wenn du niemanden kennst, dann hat niemand auch den Anspruch daran, dass du mindestens so eine Halle ausfüllst wie jetzt der Marius.
0: Das glaube ich, ich. nicht. ich. Ah, nee, das, nee, das glaube ich. Nicht. Also ein gutes Beispiel war zum Beispiel äh, Phil Collins ist jetzt, der, der hat ja irgendwie seine Karriere vor drei Jahren beendet oder sowas mhm. und der ist jetzt halt auf dem Schülerkonzert seines Sohnes mit aufgetreten, um die Band von seinem Sohn zu pushen. Also das sind so Sachen, ja klar, ich meine, dass sie auch andere Probleme haben, sieht man, allein haben die Drogenkonsum von vielen, Bob Gelder war ja gerade so zum Beispiel, dass sie vielleicht auch ganz andere Probleme haben. Ja, keine Frage. Es geht ja jetzt hier nur auch darum, dass jemand, der etwas nicht hat, dass etwas andere, jemand anderem etwas nicht neidet, äh, äh, ihm etwas neidet. Und das ja, das glaube ich schon, dass, dass, dass man, ich kann das gut nachvollziehen, wenn Menschen, Menschen, die in so eine Welt hereingeboten werden, diesen einen Fakt ihn neiden Doch, das glaube ich mhm.
1: schon. Na klar, du sage ja nicht, dass es nicht toll ist, wenn du äh, unbegrenzten Zugriff auf Geld oder Kontakte oder sowas hast. Ja. Aber ich finde zum Beispiel, Kontakte ist etwas, das kannst du dir verhältnismäßig einfach erarbeiten. Bei Geld ist es schon ein bisschen schwieriger, aber auch das geht. Ja. Und, die, und, und die haben halt andere Herausforderungen. ja, so, ja, lass uns einfach mal dabei stehen. Die haben andere Herausforderungen. Ich habe eben was Interessantes gesehen, was äh, Joe aus Colon geschrieben hat. Für mich entsteht Neid da, wo meine Fähigkeiten enden auch nicht durch jahrelanges Üben das Niveau desjenigen erreichen können, den ich beneide. Also, wenn tatsächlich irgendwie das Quäntchen Talent noch mehr da ist. Beenden wir an der Stelle einfach mal das Thema. Ähm, Ich denke, um es ein bisschen zusammenzufassen und und vielleicht ein bisschen positiver enden zu lassen. Ähm, Neid ist etwas, das, denke ich mal, jeden Menschen betrifft. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es irgendwie Menschen gibt, die nicht in der einen oder anderen Situation auch mal neidisch sind oder Neid verspüren. Ich glaube, die Chance für jeden Einzelnen ist es, aus aus diesen, aus diesen dieser Emotion irgendwas Positives herauszuziehen. Sei es die Motivation, selbst irgendwas zu schaffen oder nach den eigenen Talenten zu suchen. In dem Sinne würde ich sagen, beenden wir die heutige Show. Das war die bezaubernde Maria Kimberly Hühn.
0: Eine gesegnete Nachtruhe. Schlaft gut.
1: Der verhexte Matthias Müller.
2: Ciao Carlos und ich grüße heute Abend den Hammel. Neidhammel.
1: <lacht> okay, noch ein Kadawer zum Abschluss. Wie oh, du richtig bemerkt ist. hast, ich bin noch immer Carlos Sansegono, genau wie letzte Woche und ich verabschiede mich mit meiner Erkenntnis der Woche und Achtung, ich habe etwas Philosophisches für euch. Der Fisch weiß nicht, dass es Wasser gibt. In dem Sinne, bis kommende Woche. Ciao. De la Mar. musify your life.